0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 21 час 5 минут. В Киеве и в Москве такое же время. Приношу извинения за то, что произошло опоздание. Это по моей вине я был в другом эфире. И вот Тут у меня с часами, тут с компьютером. Но в любом случае сегодня день 594 войны. Спонсоры терроризма. Так мы назвали наш сегодняшний эфир. И сегодня у нас снова наш друг Тарас Березовец. Тарас, рада тебя видеть.
1: Взаимно, Марк. Добрый вечер всем, друзья.
0: 10 тысяч нас уже смотрят. Пожалуйста, разместите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну, так получилось, что я вот сегодня сплоховал. Поэтому нам нужно, чтобы подошли люди. Вдруг они подумали, эфир отменился или что-нибудь в этом роде. Так что от вас будет помощь очень большой, если порекламируете этот эфир. Ну и, конечно, поставьте лайки, подпишитесь на канал Фейген Лайф, и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец вы можете пройти и подписаться на канал. Тараса тоже и смотреть там его замечательные эфиры. Ну вот смотри, естественно, речь пойдет и о событиях последних 7 октября в Израиле. Мы читаем твой телеграм-канал, смотрим твои видео и так далее. Тебе есть, что, видимо, по этому поводу поделиться. Но, конечно, в разрезе и относительно того, что происходит и в Украине. Тоже потому что... Все-таки параллелизм день ото дня возникает такое ощущение, что все-таки как-то перекликаются эти события. Потому что ну, они очевидно перекликаются, но но, возможно там есть и какая-то зримая-незримая связь между ними, поскольку и там, и тут практически. С одной стороны, это коллективный Запад, ну в общем западная цивилизация, которая защищает своих членов в лице Израиля, в данном случае Украины. С другой стороны, одни и те же враги по существу, да, Россия, Иран. Ну, ладно, там на особом положении находится Китай, он э, свои интересы защищает, на, на, он отдельно, но все-таки он явно не с западом. Вот так я вот да? То есть он не с западом. А поэтому с этой точки зрения в широком историческом смысле этот параллелизм уместен, а В более практическом, но мы же отдаем себе отчет, что долго была дискуссия между Киевом и Иерусалимом по поводу, в какой степени поддерживать, как поддерживать, поддерживал ли или не поддерживал. Вот что происходило, это тоже важно. И сейчас мы ждем коренного изменения после произошедших событий, и это я тоже хотел обсудить. Но давай начнем все-таки с твоего анализа этой ситуации. На Это событие вот этой военного террора, военного теракта 7 октября. Собственно, боевики Хамас, проникшие на территорию юга Израиля. Убийство вот сегодня выяснилось, сейчас буквально в течение последних часа или двух вот обнаружено убийство младенцев, отрезанные головы и так далее в одном из кибуцев. В общем, чудовищная совершенно история, почти тысячи погибших и так далее. Что ты думаешь?
1: Друзья, еще раз приветствую всех. Марк, вот как раз ты вспомнил ужасающую трагедию. Кибуц это называется Кфар-Азу. Он расположен на границе с сектором газа. И там были действительно обнаружены, на данный момент об этом сообщило, сообщили ряд телеканалов и телеграм-каналов. Потому что обнаружили более 70 тел убитых, среди которых 40 принадлежат детям. И часть убитых, в том числе, включая... Детей они были обезглавлены. Вот эта информация вызвала шок и изначально сомнение могло ли такое случиться. Кто-то заподозрил, что это может быть частью пропаганды, лжи, которая очень много в войне. К сожалению, эта информация действительно подтверждается, об этом уже заявляют авторитетные каналы. И так когда... там журналисты
0: же присутствие, международные вместе были. Да, да, они
1: безусловно, они, смотри, я думаю, здесь есть очень много действительно параллелей войны в Украине и теперь в Израиле, и во многом, я уверен, что израильские военные, которые изучали и продолжают внимательно изучать опыт нашей войны, они безусловно учли, в том числе, опыт общения со СМИ. И то, когда были допущены оперативно тогда сразу же властями и военными международные журналисты, сразу же были они допущены на места массовых казней и убийств в Буче, в Ирпине, а позднее, когда уже была деоккупирована и Херсонщина, и Харьковщина, и Изюмский лес... И я там присутствовал, провел двое полных суток, работал с международными съемочными группами. И этот ужас, который они все фиксировали, во многом повлиял на пересмотр отношений к России в мире и изменение отношения к войне в Украине. То есть, если раньше часть, скажем так, стран исповедовал параллельский нарратив о том, что это чуть ли не братоубийственная война в Украине, чуть ли не гражданская mm-hmm. война. И о том, что Россия пришла здесь на самом деле кого-то спасать после вот этих ужасов Бучи, ирпеня Изюма, Балаклеи и многих других мест, полностью картинка поменялась. И поэтому уверен, что израильские военные, которые, ну, скажем так, имеют свои протоколы безопасности, и их в прошлом очень часто любили обвинять представителей Международных СМИ, что они не пускают на места проведения операций, здесь работали очень оперативно, и фактически на второй день после освобождения этого самого кибуца они допустили массово, причем допустили все представители СМИ. И Я видел, как профессионально сегодня работала команда израильских пресс-офицеров, как они достаточно оперативно и на прекрасном английском давали все эти комментарии. Вот, поэтому я в данном случае буду говорить в первую очередь как военный, во вторую очередь как военные аналитики. Поэтому меня больше интересует военная сторона происходящего, а, скажем так, международная и политическая, она меня интересует уже в третью очередь. Безусловно, эта война была неизбежна. Она была неизбежна в первую очередь заложена тем конфликтом, который существует с момента создания государства Израиль. И первая арабо-израильская война, которая, собственно говоря, и положила череду последующих военных конфликтов, и шестидневная война, и война судного дня, и теперь, я не знаю, какое название получит нынешняя война, но то, что это далеко вышло за пределы уже контртеррористической операции, мы можем говорить, это полноценная война, в которую могут быть втянуты другие страны региона, как минимум сейчас мы можем говорить о Ливане, И безусловно дает нам основания говорить о том, что это полноценная война И все, что ее сопровождает, характер боевых действий, характер продуманности действий террористов Которые готовили эту операцию очень сложную по реализации Они бы не способны были ее провести, если бы у них не было высококлассных Командиров и инструкторов. Откуда эти инструкторы? Mm-hmm. Мы пока не знаем, но то, что они находятся по-прежнему за пределами сектора газа, в этом нет никаких сомнений. И очень много на данный момент, хотя официально Израиль заявил о том, что нет сейчас оснований утверждать о том, что эти действия координировались с кем-либо за пределами э, Израиля, тем не менее, очень много указывает на то, что э, вдохновители и организаторы э, всей этой атаки, они действительно находятся за пределами Израиля. Вот, и очень много, э, еще раз повторю, это не утверждение, это, это, это э, вывод, который с, строится, в том числе на публикациях иностранных СМИ, очень много указывает на то, что следы нас могут привести в конечном итоге в Иран, и не только в Иран, Как мы знаем, вчера представители Центра национального сопротивления Украины заявили о том, что подготовку этих самых палестинских террористов, в том числе, осуществляли наемники российской ЧВК «Вагнера». И я думаю, что нам еще предстоит увидеть и узнать, и услышать факты, которые будут подтверждать эту информацию. Но еще раз повторю, более чем радостная, не сдержанная радостная реакция. Тигерана, она, безусловно, говорит в пользу того, что Тегеран, наверное, был больше, чем просто молчаливым, скажем так, соучастником этих ужасающих преступлений. К большому сожалению, и это признают в обороны Израиля, это война, она не будет скоротечной, сама операция далеко выйдет за пределы сектора газа. Вот, mm-hmm. Который, собственно говоря, ну, он маленький, он меньше Киева. 40, ну, конечно,
0: какой? 40 на 6 километров? 40, ну, да.
1: Это, ну, это маленький, но он, правда, населенный, 2 миллиона населения. Mm-hmm. Вот, но я скажу так, что э, те преступления военные, которые сейчас совершаются, они очень сильно имеют много, к сожалению, параллелей э, с тем, что осуществлял э, российский оккупант продолжают осуществлять на нашей земле. Знаешь, такой почерк даже один. И вот эти зверские убийства, в том числе с э, четвертованиями, в том числе с отрубанием голов, это в том числе и почерк наемников Вагнера. Я не говорю, что... Ну, ИГИЛ на самом деле тоже так действует. Да, вот, конечно, то есть, э, Кроме того, э, смотри, если мы посмотрим на характер этих действий, использование массового для этой войны э, десантных действий Дерге. Вот, Действия дронщиков в uh-huh. ППЛА для атак на бронированные цели против личного состава израильской армии. Это все указывает на то, что террористы внимательно изучали опыт. Да, безусловно эксперты скажут о том, что и ИГИЛ использовал, в том числе, сбросы на бронетехнику, это правда. Но в таком массовом варианте, как это начало применяться уже в российско-украинской войне, это произошло здесь, именно здесь. У ИГИЛа это не было, скажем так, настолько частной практикой. Поэтому обе стороны войны, и террористы, и армия обороны Израиля, они, безусловно, изучали характер введения действий. И здесь есть прямые, очень много прямых отсылок, которых по мере результата иначе нету войны будет больше больше и больше
0: так 24 тысячи нас смотрят ну вот смотри я с тобой согласен действительно сейчас просто фактов мало сейчас кого-то за жопу возьмут кого-то попытают и он все расскажет тем более что за пределы это может выйти и, кстати в сторону иран давай об этом поговорим если Даже, представим, хотя бы никто в это не поверит, и я думаю, факты об этом не будут свидетельствовать, что Иран не знал ничего, и Хамас самостоятельно провел эту операцию, придумал, разработал, там оружие выкупил и так далее. Но все равно Израиль не обойдется теперь без удара по Ирану, чтобы, ну как, если у Ирана есть атомная бомба, или они на пороге ее создания, как пороговая страна, Но надо что-то с этим делать. Потому что, а следующий теракт уже будет с исполнением ядерного оружия. Перед Хазбале, Хазбала взорвет атомную бомбу на территории Израиля. Ну, так, ракету кинет, То есть, выхода нет, нужно решать с Ираном. Потому что Иран спонсор терроризма, источник зла, и тут и Хазбала, и тут и Хамас, и все остальное. Считаешь ли ты, что при той обстановке на Ближнем Востоке это будет эффективный достаточно удар? И как отнесутся к этому США, или будут ли участвовать США в этом ударе по? по Ирану, по там, центрифугам, по, по лабораториям, по заводам, в том числе и заводам, производящим э, шахеды и баллистические ракеты, которые летят на Украину, убивают украинцев и, и ракеты баллистические могут теоретически тоже оказаться э, в Украине, так сказать, у Москвы благодаря Ирану и так далее. Вот какая здесь перспективы, насколько это может помочь самой Украине, кстати?
1: Ну, мы видим очень четко, что эта атака готовилась длительное время, об этом свидетельствуют сейчас публикации западной прессы, об этом писал и Reuters, и Bloomberg, писал и издание Times of Israel. Эта операция готовилась очень долго и тщательно, она прорабатывалась в мельчайших деталях, вплоть до того, что на территории сектора Газа была построена копия израильского поселения, на которой боевики тренировались штурмовать. То есть они готовились к этому заранее, они понимали, что им нужно делать, как им необходимо действовать. Также очень тщательно было продумано, они очень хорошо знали, мы видим, что командиры Хамаса многие свободно владеют ивритом, они прекрасно понимают тактику действий армии Израиля. Этим объясняется то, что согласно протоколу безопасности, когда начинается обстрел, они воспользовались тем, что военнослужащие армии Израиля пойдут в бомбоубежище. Именно это и произошло. Был осуществлен массовый пуск ракет перед началом этой атаки, и когда военнослужащие ушли в закрытые безопасные помещения, в этот момент пошла атака. То есть многие задают вопрос, как могло случиться, что они штурмовали и взяли КПП на границе с сектором Газа. Именно по этой причине, поскольку все это было в армии, действует всегда по уставу. И устав четко ну,
0: да, там
1: бомбоубежище, она начинается обстрел. Именно поэтому их там и нашли и застали в этот момент обстрела. И боевики именно, собственно говоря, там уже и э, убивали э, военнослужащих армии, поскольку все это, еще раз повторю, было предписано их уставом. Я хочу сказать, что армия обороны Израиля столкнулась с, с огромнейшими вызовами. Наверное, впервые за последние 50 лет и много параллелей, и то, что нападение случилось в годовщину. Дня рождения Путина, и это 50 я годовщина начала войны судного дня. Здесь очень много подобных параллелей, но, безусловно, время было рассчитано тоже очень точно. Тем не менее, мы видим, что армия обороны Израиля действует быстро, они действуют очень оперативно. Они за буквально считанные часы смогли освободить захваченное поселение, mm-hmm. очень быстро и эффективно выдавить с этих поселений боевиков, и мы видим, что фактически ну, не было никакой паники. Да, было, скажем так, первое э, часы, но опять же, смотри, это было ну, абсолютно неожиданно, не спровоцированное нападение ничем. И самая главная армия была вынуждена действовать с оглядкой э, на захваченных заложников, мирных э, граждан, которыми террористы прикрывались, поскольку они... Убегая назад, возвращаясь в сектор газа, они просто прикрывались гражданскими. И поэтому вопрос, почему армия в тех или иных случаях там не открывала огонь, или она не успела что-то, то ну, то есть объяснение, они просто э, делали это с оглядкой на э, жизни гражданских, среди которых было много и детей, и женщин. Те зверства, которые сейчас начинают открываться перед нашими глазами, они, мне кажется... Должны в буквальном смысле раскрыть глаза очень многим в мире, тем странам и тем представителям. И особенно представителям различных левых политических движений, которые длительное время критиковали Израиль за нарушение прав человека. Вот теперь, собственно говоря, любые аргументы о том, что кто-то борется за свою независимость, кто-то борется за право на самоопределение, извините, такими методами зверскими, убивая. Женщин, детей, стариков Ну и в принципе невооруженных Гражданских людей Это не методы ведения войны за независимость Это террор абсолютно в чистом виде Абсолютно чистое зло Которое не может не иметь никаких оправданий И именно по этой причине Весь мир Цивилизованный мир сейчас сплотился поддержки Израиля и президент Зеленский выступил с соответствующим обращением. Он был один из первых, кто пообщался с Аньяху, позвонил ему и выразил полную поддержку и предложил помощь, несмотря на то, что Украина сама ведет войну. И поэтому здесь не может быть разделения, знаешь, там на серое. Есть белое и черное в этой
0: ситуации. Ну конечно, да.
1: да. есть, есть террор. Вот, и есть страна, которая подверглась абсолютно не неспровоцированному нападению, против которой развязаны абсолютно бесчеловечные методы. И, кстати, об этом говорят официальные представители Израиля, что таких зверств они не видели со времен Холокоста. Это действительно так, поскольку так действовать могли только нацисты. Нацисты, ну или, может быть, еще погромщики, сегодня как раз вот в этой кибуце, где были обнаружены эти ужасающие преступления, один из военных, который давал комментарий, он сказал, что... Да, к сожалению, ничего подобного мы не видели со со времен погромов. Ну, погромы, опять же, слово, которое пришло из русского языка. Вот И в этом плане погромы, которые как раз случились на стыке 19-20 веков, они привели в конечном итоге к тому что идея создания независимого государства Израиль, она получила реальную, скажем так, поддержку, поскольку ну, не все, безусловно, но значительная часть переселенцев в тогдашнюю Палестину, они были гражданами тогдашней Российской империи, включая в том числе и малолетнюю Голду Мэйр, нашего прекрасного Киева. которая стала премьер-министром, и в том числе она была премьер-министром в самые тяжелые, черные дни израильской истории. Вот. И поэтому э, в этой продуманности всех этих военных преступлений, я бы сказал, это то же самое военное преступление, которое совершала Россия. Кто-то тоже э, поверил в российскую э, фейк о том, что якобы никакой резни в Бучи не было, что это все подставные фото и все тому подобное. Но ты знаешь, когда мы уже видели, заходили непосредственно, непосредственно на освобожденные территории, я в том числе лично, э, мы были одни из первых, когда мы заходили в тюрьмы, которых содержались в том числе наши военнопленные и просто гражданские. Я видел, я просто заходил в камеры, вот которые только-только оттуда сбежали, буквально там меньше 24 часов оттуда ушли, и мы видели все, знаешь, вот все неприкрытое зло, э, здесь нет места никакой импровизации. Это все было продумано, продуманная система пыток. И если бы, не дай бог, вот армия Израиля не действовала так оперативно и блестяще, как она действовала, они бы, поверь мне, развернули бы такую же систему пыток. На этих территориях. В конце концов, мы не знаем, что происходит с заложниками, в каких условиях они содержатся, какое обращение с ними. И самое главное, какая судьба их ждет. Мы, безусловно, надеемся на то, что они будут освобождены или обменены. Хотя в данный момент ни одна из сторон не подтверждает факт ведения переговоров об обмене заложниками. Но они, безусловно... Должны вернуться, особенно если речь идет о жизнях женщин и детей, и их необходимо вернуть.
0: Ну, честно говоря, надежды очень мало, потому что вернуть их можно только одним путем освободить их в ходе военной операции. Действительно, это чревато и жертвами, кто-то может погибнуть, все это чудовищно, но, похоже, другого варианта не осталось, потому что армия должна сама решить все это. Ну, а, так сказать, разговор-то ведь идет как? Насколько я понимаю, Хамас использует как за его щит и заявляет о том, что давайте ведите с нами переговоры, а им ставят ультиматум через посредников, им говорят, нет, вы давайте верните, потому что если не дай бог с ним что случится, мы вас всех убьем, просто всех вас убьем. Думаю, что скорее второй вариант сработает. Что-то как-то у меня оптимизма особого нет, учитывая это обнаруженное вот, место убийства, да еще и детей с отрезанными головами. Я думаю, что тут мало шансов вообще, в принципе, на какой-то хороший исход. Но точно, абсолютно, так сказать, никто не останется безнаказанным. Это уж я чувствую. У меня тоже масса. Я же только что вернулся из Израиля 26-го. Естественно, ничего не предвещало я Выступал там 23 сентября на сцене Дома армии в Телявиве, большой зал, 700 человек, все такое. Мы касались всех этих тем, говорили о них, и, собственно говоря, конечно, ничего не предвещал, но по обычной мирной жизни, там, канун праздника, значит, люди ходят в шаббат, переминаются с ноги переминаются на ногу, так сказать. Ну вот, и произошло то, что произошло. Все-таки возвращаясь, возвращаясь к параллелизму, вот я говорил о том, что Иран в вопросе задавал, так рассуждал каковы его шансы в этой ситуации и какова выгода Украины если действительно все-таки удар будет и может ли Украина добиться чтобы этот удар в том числе был по заводам которые производят эти шахеды и в том числе так сказать они собираются в Татарстане строить завод шахедов имеется в виду по иранской технологии России да так что тут прямой интерес чтобы Украина попросила Израиль наносить если есть будут такие удары носиться именно по этим чувствительным для украинского фронта объектом военным по производству этих шахедов. Они и без этого это делали в Сирии. Вот завод, который по сборочный шахедов был где-то под Дамаском, в районе Мимима, его же все-таки израильтяне разбомбили. вот Но сейчас речь идет о гораздо большем масштабе. Они производят десятки тысяч этих шахедов. Какое-то невероятное количество в Иране. Может ли здесь что-то быть? Можно ли здесь как-то это в пользу Украины использовать? Я думаю, что
1: мы должны сейчас в первую очередь говорить э, о том, что необходимо одержать победу над э, осью зла. В свое время это выражение одним из, скажем так, первых использовал э, президент Рональд Рейган. Именно ему приписывают чаще всего это выражение. И в том случае он говорил, э, в в тот момент он говорил о Советском Союзе, безусловно, о его сателлитах, включая в том числе и Северную Корею. Смотри, как интересно повернулась эта шахматная партия. Спустя 40 лет после того, когда Рональд Рейген произнес эту речь, вся ситуация вернулась. вернулась. И кого мы видим, опять же, в этой оси Мы опять же видим здесь Россию, мы видим здесь Иран, мы видим здесь Северную Корею, мы видим здесь Сирию, ну и ряд игроков, безусловно, помельче. То, что, смотри, перевернулось, в принципе, самое главное для самого мирового терроризма если до начала войны в Украине Россия была безусловно наверное авторитетом номер один для многих террористических движений в силу опять же исторической памяти то как действовал Советский Союз который финансировал в том числе вооружал на протяжении десятилетий Россия собственно говоря, покрывала их длительное время и более того Россия очень долго и успешно надо сказать продавала торговала имиджем Того, кто может, единственный, кто может договариваться и вести любые разговоры с террористами. Эту карту Путин очень активно разыгрывал на протяжении десятилетий. Продавал Западу то, что Путин единственный человек, которому могут прислушаться Хазбалла, Хамас э, и другие террористические организации. Он это делал. И вот сейчас что видит какой-нибудь рядовой там э, террорист того же Хамаса или Хезбелла? Он видит, что Россия сейчас попрошайничает, просит оружие у какого-то трекисорной Северной Кореи. То есть дела да. у России и тут явно не в ту сторону. И даже м-, окончивший... Такой
0: просит шахетов. ...в лучшем
1: случае, а чаще не умеющий даже читать, какой-нибудь там сторонник Хезбеллы, он понимает, что с Россией явно надо завязывать. И поэтому для этих стран, безусловно, на первую позицию того, на кого надо ориентироваться, сейчас вышел Иран. Безусловно, страна, которая очень сильно выросла и технологически. И смотри, сейчас Иран уже производит те вооружения, которые Россия не способна сделать. Вот тот же самый шахет. Простейшее, казалось бы, но тем не менее Очень удачное техническое решение Стоимость этого самого шахеда Это приблизительно 50-70 тысяч долларов В зависимости от того, какая модель Тупое оружие, которое просто ставится, знаешь, вот, точка на карте, она туда летит. И ну ему да. прописывается маршрут, он не может от него не ни отклониться, никуда. Вот он идет ровно по тому маршруту, то есть им нельзя управлять. Ты его запустил, все, и он пошел. Он идет, пока, кстати, со временем, вполне возможно, что они разработают что-то более продвинутое. То, что, чем можно будет в буквальном смысле управлять. Пока шахеды этого делать не умеют. Но э, вот это оружие, которое теперь надо сбивать, смотри, в силу то, что оно долетает, и доходит, mm-hmm. вот пусть оно тихоходное, но оно все равно летит Его надо сбивать ракетами, которые стоят по миллиону долларов То есть ты должен миллионную ракету потратить на то, чтобы сбить изделие стоимостью в 20 раз дешевле Понимаешь, в чем? А, да, есть скорострельные системы, типа немецкого гепарда, они очень классные, эффективные Но их надо, во-первых, очень много, потому что этих шахедов может быть много И вот, и с другой стороны, ты не знаешь, с какой стороны опасность. Да, территория Израиля, она существенно меньше, чем Украина. Да, безусловно, им легче закрыть свое воздушное пространство. Но тут вопрос в том числе цены. То есть миллионными ракетами бить по изделиям стоимостью 50 тысяч долларов, это ну, правильно, но это будет немножко дороговато. И поэтому уже сейчас в Конгрессе, я смотрел перед самым эфиром, был зарегистрирован... Проект э, м, пакета военной помощи на 2 миллиарда долларов, срочный, Израилю. И, как я и прогнозировал, это будут средства ПВО. В первую очередь это будут э, ракеты для систем Патриот. И, очевидно, это будут переносные зенитно-ракетные комплексы ПЗРК, типа «Стингера», которые тоже эффективно работают по э, шахедам и работают по беспилотникам. Э, есть ли риск, скажем так, втягивания Ирана в эту войну? Пока рано об этом очень говорить. Вот надо быть как бы, очень осторожным в таких прогнозах. Ну, я в данном случае не арестовываю, я не могу сказать, что это произойдет через две-три недели. Вот. Э, это может произойти э, на каком-то этапе, но опять же, надо быть очень осторожным в подобных оценках. Э, тем не менее, э, мы понимаем, что риск вовлечения соседних государств, он существует в эту войну, безусловно, он есть, поскольку э, Израиль находится в полностью враждебной для себя среде. Ну, за исключением... Арабских Эмиратов, за исключением Иордана, за исключением Египта, все страны, окружающие Израиль, так или иначе, являются враждебными или, скажем, как минимум, недружественными. То, что весь этот террористический интернационал возглавляет э, Иран, это абсолютно очевидно, но здесь также важна роль России. России, Россия, безусловно, было выгодно э, то, чтобы Иран э, подталкивал Своих подопечных из ХАМАСа вот, подталкивал к втягиванию в эту войну. Почему? Поскольку Путину выгодно было любыми способами отвлечь внимание мира от войны в Украине. Теперь вопрос: ключевой: сработает ли это. Я думаю, что этот план уже начал провариваться с первых дней, тогда, когда, во-первых, Байден вышел с предложением, об этом сегодня написал Вашингтон Пост информация об этом появилась еще накануне, Байден вышел с предложением объединить, неожиданный и очень эффективный шаг, объединить пакет военной помощи Украины и Израилю в один. Да. То есть не так, что будет, вот давайте сейчас мы тут будем ловать копия, сначала там с Израилем, потом с Украиной. Нет, это правильно. Тем самым Белый дом показывает, что источник-то проблем, и он один. То есть это тот же самый международный террористический интернационал, куда теперь вместе с Ираном записали и Россию. Понимаешь, вот что как бы цимит всей этой ситуации. И э, говорить о том, что это как-то поможет или, или, или наоборот повредит э, западной помощи, Украине, я думаю, некорректно. Некорректно с, беру, с точки зрения того, что, во-первых, мы не знаем как будет дальше разворачиваться война в Израиле, то, что она будет идти по эскалирующей, скажем так, траектории, это очевидно, но мы не знаем, как быстро может там что-то серьезное произойти. Это может произойти в течение дней, неделя, может месяцев. Вопросы нанесения ударов по территории тех или иных государств, они находятся исключительно в компетенции правительства Израиля и его армии. Я не, не вправе их здесь комментировать. Если они сочтут в определенный момент, что им необходимо избавиться от того или иного предприятия, у них есть для этого все технические возможности, и самое главное, у них для этого есть политическая воля, и уверен, будет для этого поддержка Запада. Еще раз вернусь к тому, с чего мы начали. Как Буча, собственно говоря, открыла глаза всему миру на сущность России, и, по сути, это предопределило... Огромную помощь, которую Украина начала получать, не только военную, но и гуманитарную. Я думаю, что, к сожалению, эта трагедия, которая сейчас разворачивается в наших глазах, убийство невинных людей, она в корне сейчас поменяет ситуацию. И солидарность с Израилем, она будет, в принципе, ну, скажем так, глобальной. Да, не все это разделяют. Мы видим даже в самой России очень такая странная позиция. Кстати, обрати внимание...
0: Ну, по <смешно> она антисемитская да. абсолютно в России.
1: Ну, она не искренне. Нет, я другой хотел. То, что она не искренняя, а. то, что они говорят, давайте договариваться сами при этом, ведя агрессивную войну в Украине, преступную. Я другое. Ну, Смотри, ну. нарушена монополия кремля на внешнюю политику. Никогда раньше никто, кроме Путина и по его команде, там, Лавров, вот эти лаврушки все бегающие, эти, при Салкаше, угу, типа да. Захарова, они, они не тявкали, пока не, не шло разрешение сверху. А тут какой-то, какой-то глава одной от республики да? Кадыров и говорит, а вот но я... Он и под...
0: раньше себе это позволял. Он позволял, Тарас, он позволял. Ну,
1: может, позволял. Быть, может быть, я не так это зафиксировал, но мне показалось, что это было, значит, нарушение вот такой монополии все равно Кремля на выражение и формирование внешней политики. Вот так.
0: Ну, может быть. А 38 с лишним тысяч нас смотрит, 13 тысяч поставили лайки спасибо друзья вы нам помогаете этим очень сильно не забывайте не забывайте распространять этот эфир иначе все это теряет смысл если никто это не смотрит потому что сами понимаете эту взаимосвязь а, ну вот хорошо это мы обсудили. давай все таки про китай поговорим потому что вот у нас даже в превью мы вынесли м, значит фотографии синзимпина но он там где то так где то далеко маячит потому что китай это вообще отдельная история да он Повторяю, не с западом, он противник запада, противник Вашингтона. Но так вот прямо четко сказать, что он э, является спонсором вот этого всего, значит, процесса такого э, военного, да, или террористического. Ну, не возьмусь об этом говорить. Но точно он протекционирует Ирану. Абсолютно точно находится в взаимоотношении с Москвой. э, Что... Китай. Вот они могут, пользуясь ситуацией, взять и решать вопрос тайване напасть на него. Кстати, в октябре вот в этом месяце предполагается приезд и Путина и Байдена, кстати, Пекин, да, вроде бы предполагает, что Байден должен встретиться с Сидзипином. Ну, не знаю, это произойдет, произойдет там какая-то своя история, выйдет. Но Путин точно в октябре собирался приехать в Пекин. А думаешь ли ты, что Китай, ну, как-то, в общем, будет реагировать на всю эту ситуацию, и вот какую сторону займет, и что будет делать, в принципе? ты как-то это прогнозируешь китайская
1: внешняя политика в отличие от внешней политики многих стран в том числе и той же россии она всегда последовательна. Китай всегда э, идет в русле одного э, решения поэтому разговор о том может ли Китай как-то неожиданно поступить они в принципе в данном случае лишены смысла Китай э, безусловно не имеет отношения э, к этой войне Китай не является, конечно, спонсором терроризма, он не имеет никакого ну, отношения к поддержке каких-то террористических группировок, это чисто, скажем так, воды конспирология, поэтому Китай будет, безусловно, рассматривать эту ситуацию с точки зрения глобальной. Для Китая любое ослабление Соединенных Штатов, означает его победу. Даже если Китай что-то здесь локально пока ничего не выиграл, но Китай, безусловно, выиграет в дальнейшем. Здесь не надо забывать, что именно Ближний Восток в последнее время стал точкой, где Китай очень активно продвигает собственные внешнеполитические интересы. Не случайно здесь и визиты, и встречи, и продвижение повестки дружбы Китая с Саудовской Аравией Ключевым, скажем так, ну я бы сказал, партнером, союзник не всем, правильно, партнером все-таки США в этом регионе среди арабских стран вместе с Арабскими Эмиратами, именно Сурдовская Аравия. Еще со времен Джорджа Буша-младшего это, скажем так, основная и прочная точка приложения. Но это началось, безусловно, еще до Буша-младшего, но при нем это, скажем так, приобрело наиболее отчетливые формы. Ну и Трамп, безусловно, как республиканец продвигал ту же самую повестку, делая ставку на отношения с Королевским домом саудитов. Поэтому Ближний Восток это точно тот регион, где Китай имеет свои серьезные интересы, свои виды. И он, безусловно, заинтересован в ослаблении и выдавливании отсюда из этого региона американцев. Кто ключевой союзник Америки в регионе, ну знают все, тут, я думаю, не надо повторяться. И поэтому э, любая ситуация, которая ведет к подрыву американских позиций, а тут был очень близок договор глобальный буш, Прошу прощения, Байден уже начал вспоминать Буша. Байден работал очень активно э, все последние месяцы над э, тем, чтобы Саудовская Аравия и Израиль заключили э, соглашение. Э, соглашение о партнерстве, и оно было очень близко. У них буквально вот шли переговоры, которые должны были состояться в течение ближайших даже не месяцев, а недель. И именно вот эта атака, которая осуществил Хамас, она была в первую очередь выгодна Ирану, поскольку для Ирана... Королевский двор саудитов, это их ключевой, даже не противник, а враг в регионе. Да,
0: враги,
1: не примиримейшие, причем враги. Вот. И... Хотя они
0: при посредничестве Китая заключили какое-то соглашение о... да, но... об интересах. Да. Но
1: Ирану было категорически, скажем, отыграло очень серьезно против их интересов, если бы саудиты договорились с израильтянами. Поэтому им было важно сорвать эту сделку которая играла против всех, и в том числе Суду Аравии, но, в первую очередь, против американцев она, конечно, играла. Поэтому Китай может получить свои бонусы от этой ситуации. И будет ли он разыгрывать карту миротворца, я не знаю. Вот, Но, учитывая их особое отношение, я не исключаю того, что они могут выступить с предложением стать медиатором. Возможно, не сразу, возможно, через некоторое время. Сейчас нет предмета. Послушай, сейчас идет открытая фаза войны. Ну,
0: Опять, конечно. Да.
1: Иран в нее напрямую не втянут. Еще раз повторю, это важно. Официально Израиль заявил о том, что свидетельств причастности Ирана к этой атаке нет. Предварительно, это предварительно, это предварительно Это все очень, да, это все, скажем так. Есть такие предположения, которые высказывают те или иные журналисты, эксперты, но никаких подтверждений, опять же, этому нет. Вот. Поэтому на этой фазе Китай, естественно, никаких предложений высказывать не станет. Вот. Это может произойти только тогда, да, когда этот конфликт уже будет, скажем так, затухать. Вот. В этот момент эти предложения могут прозвучать. А могут и не прозвучать. Это, ну, как бы... Но Китай внимательнейшим образом сейчас будет следить за этой ситуацией, опять же, еще раз повторю, в первую очередь рассчитывая, что это повредит американским интересам в регионе. И тогда, соответственно, еще раз повторю, любая неудача американцев, это как минимум, как минимум, даже если Китай ничего сразу не получает, это бонусы отложенные, которые он получит в будущем.
0: Так, хорошо, мы 37 минут в эфире, у нас минуту к 13 есть, мы сегодня поговорим так. Э, скажи мне, давай вернемся к повестке внутри Украины. Э, что происходит на фронте там? Можно ли уловить какую-то связь именно в военном смысле, как-то в активности российской стороны в связи с этими событиями, начиная с 7 октября, или все остается пока так же? Или какие-то, в общем какие-то действия, которые можно трактовать в будущем. Российская сторона будет использовать ближневосточную всю эту ситуацию в свою пользу. Или же вот ход событий пока находится на той точке, на которой находится. Я имею в виду, ну, в общем, фронт, в общем, стоит в целом. Да, не на юге, не на востоке особых, ну вот таких кардинальных изменений нет. Что ты скажешь по этому поводу?
1: Ну, об этом, в принципе, и говорили представители Генштаба вооруженных сил Украины, о том, что Россия будет, безусловно, планировать, собственно, наступать на операции, пока никаких кардинальных изменений на фронте не произошло, кроме сегодняшних, опять же, варварских обстрелов Авдеевки,
0: вот, mm-hmm. которые
1: были осуществлены. Противник здесь сейчас начинает концентрировать усилия собственной артиллерии. Вот Почему Авдеевка? Потому что Авдеевка, по сути, это ворота в Донецке. Поэтому противнику критически важно выбить, выдавить нас со всех позиций, которые так или иначе нас приближают к освобождению ключевых городов на Донбассе. Вот, поэтому это как бы ключевая история. Во всем остальном э, никаких каких-то особо кардинальных изменений мы не наблюдаем. Вот, мы наблюдаем всю ту же картину, о которой мы говорили в прошлых э, выпусках скажем так достаточно низкого морального духа опять же связанного с усталостью общей противника вот где мобилизация началась год назад вот было забавное видео я выложу у себя его кстати в телеграм-канале на войне вообще мало забавного но он действительно забавно
0: угу.
1: вот эта картина мне очень напомнила помнишь был такой фильм советское время значит операции и другие приключения Шурик когда он Фед... не
0: помню такого фильма.
1: Федю заворачивает его значит в рулон отрывает и значит его, да. подвод, и его надо Федя.
0: Надо, вот. надо
1: вот приблизительно то же самое есть на этом видео там значит российский офицер ставит своих солдат в позу Зю и бьет их по заднице как этого самого Федю значит их там бьет этими значит розами сначала одного потом второго вот, оно еще на ускоренной перемотке выглядит очень комично. Я его, кстати, сегодня выставил. Такое эксклюзивное видео мне скинули э, наши друзья, операторы э, дронов. Вот. вот это мы видим, действительно, то, что у них есть с этим серьезные проблемы. По-прежнему и дезертиры, вот, и отказ выполнения приказов и тому подобное. Но, безусловно, э, надо понимать, что... Пока погода остается, хотя похолодало резко сейчас в Украине, температура там опускается иногда даже до плюс 3 градусов ночью. Пока стоит сухая погода, это означает возможность обострения в любой момент и практически в любой точке вот, поскольку сухо, и техника может двигаться. Вот, опять же, пока что никаких признаков ослабления на напряжения нет. В целом то, что я вот общаюсь с, с, с подразделениями, подборатимами, по ну их направлениях, они говорят практически, знаешь, слово в слово. Ситуация практически стабильная, то есть обстрелов стало не больше, но и не меньше. То есть какая картина была неделю, две недели назад, она практически такая есть сейчас. Но это не значит, что ситуация не может быть взвинчена, еще раз повторю, в любой момент. То есть учитывая то, что противнику, как кровь бизнесу, необходимы какие-то позитивные новости, и какое-то, скажем так, они могут пользоваться, смотри, они могут пользоваться, опять же, тем, о чем мы говорили, что сейчас внимание сконцентрировано на операции в Израиле. вот И они могут, да, могут ли они воспользоваться? Наверное, наверное да, они могут воспользоваться для э, активизации боевых действий. Вполне возможно. Пока об этом говорить, скажем так, преждевременно. Но может ли это случиться? Теоретически, да, может.
0: Ясно. А, давай тогда... А... Поговорим еще о Москве. Вернемся туда. Британская, британская разведка она славится тут периодически публикует, возможно, провокативно информацию публикует о том, что значит, идет некая подготовка к выборам. И в связи с ней я имею в, виду в России президентским выбором в марте следующего 2024 года. И, мол, вот мобилизация отодвигается в России. Ну, типа под предлогом не злить население и так далее. При том, что ну под этим могут быть основания, но не связанные с выборами, а в принципе, дабы не допустить ну, колебаний и настроений слишком сильных. Но тем не менее, так сказать э, с своей точки зрения, действительно ли э, мобилизацию, скорее всего, отодвинуты будут решать вопрос пополнения личного состава каким то иными способами, я имею в виду российской армии. Ну, или же, скажем так... Э, э, они обойдутся какими-то альтернативными способами, там, то что они пытаются вот рассказывать сказки про каких-то там контрактников, которых 200 тысяч, то что они, так сказать, продолжают догребать в рамках частичной мобилизации тех, кого не смогли год назад забрать. Вот что ты по этому поводу думаешь, действительно ли вот выборы, которых нет в России вообще ни в каком виде, да, могут влиять на то, что, значит, ну не хотят население раздражать, не хотят вызывать каких-то лишних побочных реакций? Ну, как бы не не поднимать Пургу вообще на ровном месте. Ты как-то это связываешь все-таки?
1: Послушай, ну, мы же понимаем, что, в принципе, выборы в России, это уже Оксимарон. Ну, конечно, да, да. Вот, поэтому...
0: Ну, а мы И... могут они обойтись до марта без мобилизации? Там до конца марта, до апреля?
1: Могут ли они обойтись без мобилизации? Могут при условии, если они будут проводить скрытую мобилизацию, в первую очередь за счет подписания контрактников. Именно по этому пути они сейчас и движутся, то есть они теми или иными методами, где-то там силовыми, где-то убеждениями, где-то обманом. Они заставляют, по сути, подписывать контракты, поэтому на данный момент они избрали путь отказа от публичной мобилизации. Но еще раз повторю, скрытая мобилизация в формате подписывания с контрактниками идет. Я думаю, что для них это несет серьезные риски объявления мобилизации публично до момента проведения выборов. Серьезно, опять же, поскольку есть серьезное недовольство сейчас, которое в военной среде их, о котором знают их родственники, друзья, это миллионы россиян, они прекрасно понимают реальная ситуация на фронте, она далека от тех роликов, таких лубочных, которые они любят. Да, да. Значит, у них есть такая серия. Значит, они запускают. А вот я себе, значит, куплю квартиру в Киеве на Печерске. У меня там тетка, да, да, же, да, 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 да. Ой, говорит, а я останусь здесь в Одессе, мне море нравится. Я к себе. Значит, да, видел, кукал, видел. Два пидераста
0: каких-то вот таких. И девушка, да. он там что-то крошит, там кого-то кормит. Ну, что-то так.
1: там отожму себе, значит, хату где-то на привозе, буду там жить. Ну, вот в таком стиле. То есть, понимаешь, стимулирование самых низменных... Мародерских качеств. То есть да, не получается, зачем? давайте мародерить. То есть вот смотри, это прямая тебе, это знаешь, вот практически это же делали нацисты. Там тоже была такая же эгитационная кампания, вот которая проводил Вермах, что значит воюю в составе вермахта и получишь свои там два гектара земли и бесплатных угу. храпов на...
0: Да, меньше, помню,
1: все это было. Вот, поэтому, тут правда про рыбов они ничего не говорят, но про то, что давайте отожмем квартиры на Печерске или на Привозе, прямым текстом буквально сообщается. Это все говорит о том, что у них есть серьезная проблема. очевидно, они проводят со- социологию, э- которую, конечно, они не показывают, и делает ее Валера Федоров, мой старый корешок по Керченской гимназии номер 3 имени Корленко. Ну, ты
0: что, погоди, да Федоров он... с тобой
1: он... учился, да? Да, он учился, он был на два класса старше. И у нас была одна общая м- классная руководительница. Она сначала объявила в классе Ирина Николаевна. А таран. он был и тогда мудак или нет? Он был тогда такой, знаешь, ботан, такой задрот. Я просто помню, он ходил А в он такой остался, линзы.
0: мне кажется, да.
1: Да, он остался, такие роговые очки значит, с линзами. И, в принципе, с ним общаться было, как говорится, ну, по Западло, да, то есть он, он ни с кем не дружил, то есть нормальные пацаны уже старше, они уже такие были, как битлы, у них были длинные волосы, да, да, 80 да, 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 да. дискотеки, девчонки, море, ну, знаешь, там, а? романтика, пиво, а тот как бы был далек, и с ним, в принципе, ну, никто не хотел общаться, поскольку, ну, если человек не смотрит в сторону девочек, вот, не хочет, да, подозрительно. Ним что-то не то, да, немножко подозрительно, mm-hmm. вот такой он был. Вот. И поэтому, да, он что-то там нарисует для публики, но им-то он здесь покажет реальные цифры. И реальные цифры в целом, я думаю, там не очень хорошие. Не очень хорошие mm-hmm. в том плане, что народ российский не готов к открытой мобилизации. Могилизации, точнее, не готов. Mm-hmm. Вот, И поэтому, думаю, что побояться, побояться публично ее объявлять, все же до выборов.
0: Mm-hmm. Я понял. Вот последний аспект, который я хотел бы с тобой обсудить. Уже 47 минут. Мы в эфире. Вот минут 3 остается. Мы сегодня не будем перебарщивать с этим. Вот смотри. Как в связи с событиями на Ближнем Востоке вот началась поляризация, и Москва в это место давит. Между мусульманами, евреями, тут Запад. То вот все мусульмане должны как бы относиться определенным образом. Кстати, туда же давит и кадыров. И в Украине, например, доблестно воюют крымские татары на фронте. А в Украине, да, это, в общем, унитарное государство, но все равно разные народы, разные национальные. Все украинцы, конечно, но есть и мусульмане, есть и иудеи, есть, ну, естественно, православные христиане. Кого только нет, так сказать, все как бы вместе. И, честно говоря, ну какая разница между ними всеми с учетом того ужаса, который творится в Украине в связи с агрессией Москвы? Ты считаешь, что здесь можно что-то противопоставить вот этому нарративу, этой пропаганде относительно того, что вот раз мусульмане должны быть все за палестинцев против евреев, а евреи с Западом, а Украина поддерживает Израиль, что здесь можно сделать, чтобы как бы вот линия разделения была не по религиозному подразделу, по этой линии, а как-то, в общем... Дать, дать какое-то другое в общем, основание для, для отношения к тому, что происходит. Потому что вот я вижу, что значит Хамас воспринимает какой-то частью, может, она и незначительная, но она влияет сильно: что они защищают ислам, они защищают палестинцев, а вот евреи значит уничтожают значит, палестинцев, которые спают суницкий ислам, ну и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, в Украине, ты думаешь, это такое же получает ну, некую дискуссию, такую, такую полярность? Или же здесь все-таки перед общим злом вот это не работает? Вот, и что сделать с этим?
1: Смотри, я всегда скажу из того, что люди не делятся на христиан, евреев. Mm-hmm. Э, мусульман, буддистов и тому подобное. Они просто делятся на людей и на нелюдей. А вопрос mm-hmm. религии здесь вообще ي- является не главным. Хотя, да, безусловно, человек, который исповедует действительно религию, искренне верит а не делает, значит, это просто для галочки, как это делает уже преступник Путин, он там ходит... Да Путин за...
0: наверное, что не верит, я тебя умоляю.
1: Чистый сатанист, чистый сатанист. Сатанист, сатанист, говорит? абсолютно. Вся их, вся их так называемая православная... Вся шайка
0: сатанинская, абсолютно. Я
1: не чувствую, значит, никакого родства, я никогда не чувствовал, будучи православным, вот, никогда не чувствовал родства с персонажами очень странными, да, вот, которые там были, например, в наших церквях, вот эти все попы и тому подобное, не говоря о власть придержащих. Ну, мне всегда это было противно наблюдать, когда ходили там президенты Украины или наши там депутаты, премьеры, значит, истово крестились и тут же ехали в баню с проститутками после этого. То есть, но это же не вопрос религии. Поэтому, что касается, здесь, ну, как бы деление, знаешь, там, что, условно говоря, мусульмане будут поддерживать палестинцев, потому что они с ними одной веры, что они да. разделяют их боль. Вот, наверное, неправильно. Есть разные мусульмане и, и, в первую очередь, разные люди. Вот, есть страны, опять же, с значительной частью мусульманского населения, которая... Имея доступ к информации, делают вывод не на основе пропаганды, которая десятилетиями представляла Израиль как правительство сионистов, врагов ислама и тому подобное, а исключительно на основе открытой информации. И я вижу, например, власти тех же Арабских Эмиратов, того же самого Азербайджана. Вот, и других стран, где... При... Албания,
0: Албания активно поддержала Израиль.
1: Опять же, да. Они абсолютно находятся на стороне Израиля по понятным причинам, потому что они, они знают реальную ситуацию. Вот. Поэтому в Украине, как в стране демократической, безусловно, существуют разные полярные точки зрения. Да, какая-то часть наших граждан будет поддерживать палестинцев в их борьбе. Но это будет малая часть, это, это, это безусловно. И я думаю, она будет катастрофически малой. И Здесь опять же не вопрос только религии может быть. Основная масса абсолютно украинцев, я вижу в позицию в принципе, патриотических людей в соцсетях, вот, и то, как Киев поддержал, да, здесь везде израильские флаги, и в том числе на плазмах, да. это крутится, и президент об этом заявил, абсолютно оппозиция однозначна. Мы поддерживаем Израиль, мы желаем ему только победы в борьбе над террором однозначно. И самое главное, вернуть живыми заложников. Поэтому, к сожалению, скажем так, если коротко, будет давлять многолетняя пропаганда, которая приложили руку. Не только страны исламские, далеко не они. Та же самая Россия. Она всегда из-под воль, всегда продвигала Советский Союз. Мы ж помним, позиция была исключительно антиизраильская, антиеврейская. Да, ну, да, это, это всегда. Все да, это да, всегда да. помнили. Пятый пункт. Ненависть да, к государству да. Израиль, с которым Советский Союз установил отношения только перед своим самым кончиной при президенте Горбачеве. Да, Но Горбачеве, это же да. в принципе, показательно. Вот. И Советский Союз был э, всегда, он тратил миллиарды на антиизраильскую пропаганду, антиеврейскую, mm-hmm. причем mm-hmm. в mm-hmm. мире. Mm-hmm. Внутри Советского Союза там, в принципе, не было никаких там, за любые симпатии к Израилю ты получал срок. Ну, попробуй da, ты скажи, что я поддерживаю Израиль в войне судного дня против арабских, mm-hmm. да. значит, калиц. Это все yes. тюрьма ну или в или в сумасшедший дом в лучшем случае все отец
0: рассказывал мне отец рассказывал как ну. проводили собрание в ходе шестидневной да. войны извини что я тебя перебил вообще шикарная история он конечно был на должности и так далее и собирали всех значит проводили политинформацию в первые дни что вот наконец-то дружественные арабские значит силы страны навалились значит на Израиль будет стерт этот Израиль и значит вот сионистское гнездо и так далее. И собрались немножко евреев, они так между собой ходили, говорит, ну, посмотрим, посмотрим, чем это кончится. И молчание гробовое через три дня просто оканчивается, значит, сообщение по телевидению, по радио, там, что вот доблестные армии арабские и так далее. И как бы все прильнули к радио голосам. И как бы там, говорит, все, кошмар, все, все, там, это, все, все. Ну, и проводит уже по итогам этой шестидневной войны, значит, новую политноформацию присылает этих инструкторов-райкомов. И тот говорит: ну да, конечно. А что вы хотите? Там, говорит, воюют же вот, которые во время Второй мировой офицеры уехали, значит, воюют. Но вы что хотите-то? Конечно, они там раскалашматели этих арабов, и все. Вот это очень показательная, кстати, была история. Но действительно, поддержать Израиль публично было нельзя, загремел бы сразу. Ну, если уж не посадили, то с работы вообще-то всюду. Вообще, отправили бы, как говорится, в Магадан работать. Понимаешь? Это, да. Замечательная, замечательная
1: история. Я знаю тоже, поскольку мы всегда тоже общались и родители, и моя бабушка, вот, с да. большим количеством евреев. Они всегда, знаешь, у них были такие тостые, они, значит, любили, ну, за наших идти. И все понимали, да, Похихикивали, так пересматривались, когда вот шла, в том числе и, и войны, которые начинали соседние страны против заведения, всегда пили за, за наших. Поэтому все это понятно. вот В Украине нет, не, не скажем, еще раз повторю, мы демократическая страна в любой стране мира, включая Соединенные Штаты. Германия и прочие страны, да, даже сам Израиль, находится какая-то часть населения, которая поддерживает палестинцев. Ну, смотри, одно дело поддерживать палестинцев в их праве на самоопределение.
0: Ну да, это, это конечно, в да.
1: террористических методах. Давайте, как бы, это, да, эти да, вещи да. разделять между собой. Это совершенно вещи. Безусловно, ярко.
0: безусловно,
1: невозможно говорить их в, в, в от, от одной дискуссии. То есть совершенно разные вещи. Поэтому тот террор, который был развязан, он не имеет ни срока давности, никакого оправдания, ни морального, ни правового никакого. Он об, об, обязан, э, все те, кто это задумывал, те, кто в нем участвовал по тем или иным причинам, они все обязаны понести ответственность. И я уверен, что они ее понесут. Поскольку Израиль доказал неоднократно в своей истории, что он не прощает своим врагам, тем более то, что О, было да. на их священной земле, Вот оно прощено не будет
0: добавим что Хамас активно поддержал агрессию Москвы против Украины и поддерживал уничтожение Украины. Об этом сделали заявление. Но, да, еще один Их много на самом деле. Мы всего не сможем обсудить. Мы уже 56 с лишним минут в эфире. Мы как бы старались держаться какого-то графика, но тем не менее стараемся не выходить за час, потому что людей очень тяжело держать внимание. Но тем не менее, тем 48,5 тысячам, которые нас прямо сейчас смотрят, и 19 тысяч поставили лайки, спасибо вам, друзья, огромное. Вот, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите все-таки в своих аккаунтах в социальных сетях. И группах обязательно поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал Life, и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по его имени Тарас Березовец. Синеньким вы можете пройти, это интерактивная ссылка и, э, так сказать, смотреть видео там, подписаться там. Тарас, спасибо тебе огромное, ну, увидимся скоро. Спасибо, динамика такая, что на следующей неделе сразу опять и поговорим. Спасибо и пока.
1: Спасибо всем, пока, друзья.